0: No es este lugar. Así que, hermanos, cuando estamos hablando de la iglesia, la semana pasada estábamos hablando de que somos un cuerpo en Cristo. Y entonces, como miembros de ese cuerpo, de ahí que cuando se habla de congregaciones locales, se está hablando de miembros. Yo no sé si ustedes sabían eso, ¿verdad? Decían, eh, ¿Cuántos miembros vinieron? y entonces levantan a aquellos que han sido bautizados en el ministerio de la iglesia o que están apuntados en un libro no es esa la idea principal, aunque se utiliza la idea de miembros es que aunque sea ser el dedito meñique o el dedo gordo del pie o la oreja cada uno de nosotros tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo y juntos ajá, muy bien, sí los niños. Muy bien. Y juntos somos, ¿qué? El cuerpo de Cristo. Entonces, esa enseñanza creo que nos ayudó para, para decir, bueno, aunque tal vez no soy un miembro muy importante, tal vez no soy la boca como para hablar, ¿verdad? O no soy los ojos para tener una visión espiritual, pero tal vez soy un miembro más pequeño, pero de Gracias, Señor, porque tengo parte dentro del cuerpo de Cristo. ¿Está bien? Entonces, eso nos hablaba de que pertenecemos o nos identificamos con un grupo en el cual tenemos la, eh, la oportunidad de desarrollarnos. ¿Está bien? Muy bien. Eso lo estábamos viendo entonces eh, la semana pasada. Pero hoy vamos a ver eh, otro ejemplo... Eh, de la Palabra del Señor, de lo que es la Iglesia. Y el tema eh, que hoy vamos a tener, el título que yo le puse es... La Iglesia es Casa Espiritual. ¿Está bien? Ese es el tema. Casa Espiritual y para ello vamos a estar leyendo dos pasajes, básicamente. Uno eh, a través del apóstol Pedro y otro a través del apóstol Pablo. ¿sí? Dos de nuestros apóstoles preferidos eh, Escrituralmente, ¿verdad? Y que también eh, nos dejan una gran enseñanza Y Primera Pedro, capítulo 2 Versículos 4 y 5 Dicen de la siguiente manera Amén Si no está ahí Vamos a leerlo acá muy bien. Primera Pedro 2, 4 y 5. Muy bien. Leo la palabra del Señor. Dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. ...más para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio del Señor Jesucristo. A la iglesia se le compara en el Nuevo Testamento como una casa espiritual... Como un edificio. Como el templo santo en el Señor. Como morada de Dios en el Espíritu. Ahora. Tenemos que entender que como las construcciones que conocemos. Que tienen ciertas características. Así. Tiene ciertas características. La iglesia de Cristo. Cuando nos centramos en un edificio como este. Pues eh, vemos que. Cuando entramos hay una amplitud, eh, si lo comparamos a nuestras normales casas, ¿verdad? Que ya tenemos una sala más pequeña, tenemos otra área por allá del comedor. Así que todas las edificaciones que nosotros conocemos tienen ciertas características. Unas tienen eh, cimientos muy profundos, otras tal vez no lo necesitan porque es una cabaña, una casa de campo y no necesita cimientos tan profundos, eh, etcétera. Incluso los materiales de construcción son diferentes. Ahora, con ello, yo quiero hablarles a ustedes acerca de la casa espiritual que la iglesia es. La casa espiritual que nosotros somos. Por eso, hoy vamos a ver cuáles son las características especiales de nuestra construcción. ¿Arquitectos aquí? ¿Ingenieros? ¿No? Levanta la mano. Bueno, nos faltó nuestra arquitecta, ¿verdad? ¿Está bien? Eh... ¿Qué materiales, qué características tienen los materiales de la construcción de la casa espiritual que dice tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo que la iglesia es? Ahora nos hemos pasado de una figura del ser el cuerpo de Cristo que es muy entendible, hacer a una construcción. Y entonces lo primero que yo quiero mostrarles a ustedes, hermanos, que esta construcción, la cual somos nosotros mismos, lo primero, o la primera característica especial que tiene, es que tiene cimientos. Y estos cimientos de la construcción lo encontramos en Efesios 2.20. Dice la palabra del Señor, edificados, sobre el fundamento de los apóstoles Y profetas Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo Entonces La construcción Que nosotros somos No podría sostenerse Si no tuviera Cimientos o fundamentos Sólidos Porque una construcción Que se edificó hace dos mil años, todavía permanece. Ustedes podrán en este momento tal vez tratar de, de recordar y decir, bueno, ¿qué construcciones antiguas hay que tengan más de dos mil años? Y realmente hay varias construcciones que tienen esa, esa, ese tiempo y aún más. Por ejemplo, las pirámides de, de Egipto, ¿verdad? Aunque ya están corroídas de, 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 las, de, las, de la punta por el viento y todo, pero ahí permanecen más de dos mil años, tres mil años. Y la base eh, fundamental es que los cimientos que le pusieron a estas construcciones antiguas eran cimientos muy sólidos, muy fuertes, que aún todavía permanecen. Y es lo mismo con la iglesia. Los cimientos que nosotros nos sostiene como la iglesia de Cristo Jesús es precisamente el primero, la piedra de ángulo, o del ángulo, que es Jesucristo mismo. Aunque hablamos en algún momento de la piedra del ángulo, quiero recordarles que para esas construcciones antiguas de, de principios de, de, la, de nuestra era cristiana, pues se utilizaba una piedra que era la piedra que sostenía el edificio, donde eh, se sostenían el resto de paredes y la construcción total de la casa, la que le daba la fortaleza a esa construcción. Por eso mismo, cuando hablamos de la primera característica especial de nuestra construcción, es Jesucristo, la principal piedra del ángulo. Y ahí tenemos. Primera eh, Pedro 2, 6 al 8. Y dice. Eh, esta, este pasaje. Por lo cual también contiene la escritura. Y aquí pongo en Sion. La principal piedra del ángulo. Escogida. Preciosa. Y el que creyere en él. No será avergonzado. Pregunto, ¿de quién está hablando? De Jesucristo. Muy bien, buena respuesta. ¿Y quiénes han creído en Él? Levanta la mano. La promesa es, no vas a ser avergonzado. La principal vergüenza va a ser, si te presentas delante de Dios... Y Él te dice, ¿qué hiciste con tu vida? ¿A quién pusiste como fundamento de tu vida? Y si no fue a Jesucristo, a quien pusiste como fundamento de tu vida, vas a salir avergonzado de su presencia. Ahora, yo no lo digo, lo dice la palabra del Señor. Porque en el que cree en Jesucristo como piedra principal del ángulo para la construcción del edificio, no será avergonzado. Sigue diciendo, para vosotros pues, los que creéis. Levanten la mano otra vez. ¿Quiénes creen? Para vosotros los que creéis. Él es precioso. Ah, yo sí, en el tiempo de adoración hoy. Yo no sé, el espíritu me tocó tanto. Yo estaba derramado. Ahí, bueno, me hubiera gustado estar una media hora más. ¿Verdad? Pero hay... Tenemos que avanzar en, en esta celebración Que implica también la palabra de Dios Pero hermano, Él es precioso Para nosotros Sin Él nosotros no tendríamos Misión en este mundo No tendríamos propósito Nuestra vida sería Vacía completamente Mira, tú puedes hacer muchas cosas En esta tierra Pero sin Cristo Tú no eres nadie Entonces dice la palabra Pero para los que no creen para los que no creen La piedra que los edificadores Desecharon porque No solamente aquellos que no creen actualmente Sino los que vieron a Jesús En persona lo desecharon Jesucristo Ha venido a ser la cabeza del ángulo El versículo 8 Dice Y entonces Esta piedra del ángulo Que es desechada Ha venido a ser piedra de qué De tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a la cual fueron también destinados entonces esa piedra del ángulo puede servirme a mí de base para la edificación de mi propia vida y la vida de, de mi iglesia pero si yo no la tengo Miren pues, como es la palabra, si no la tengo, esa piedra del ángulo, Jesucristo, como base, y la desecho, no solamente la he desechado, me va a servir de tropiezo. Es decir, delante de Jesucristo, o lo pones como piedra del ángulo, o te va a hacer caer. Y hay un pasaje que dice, y, y va a desmenuzar, aquel sobre el cual esa piedra caiga. Entonces, no me gustaría estar en el lugar de las personas que rechazan a Jesús. Por eso mismo, cuando estamos hablando de que dentro de las características especiales de nuestra construcción están los cimientos, tenemos que tomar en cuenta que el fundamento principal es Jesucristo mismo. ¿Correcto? Es fácil, ¿verdad? Es fácil, hermanos. Entonces, si Jesucristo es el fundamento, pero también dice eh, el apóstol Pablo, hay otros fundamentos. O parte de ese cimiento. Y también están los profetas, ¿y quiénes más? Y los apóstoles. Ajá. Ahora, en este sentido, no quiero... Eh, yo, tal vez, eh, decir eh, estoy en contra de, que, de los apóstoles y profetas actuales. Yo creo en el ministerio apostólico y profético actual. Porque tiene su parte en, en el, el tiempo que nosotros estamos viviendo. Pero en el, los términos que el apóstol está hablando, no está hablando de los ap, apóstoles y profetas actuales o del ministerio apostólico y profético del siglo XXI, no está hablando de los dones espirituales de profeta y el don espiritual de, de apóstol. ¿Estamos conmigo? Estamos hablando de profetas como escritores del Antiguo Testamento y apóstoles escritores del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que dice la palabra? Ahí nuevamente, por favor. En Efesios 2.20 Si podemos eh, ponerla nuevamente Mi amado hermano Dice edificado sobre el fundamento De los apóstoles y profetas El mismo apóstol Pablo que escribe esto Él escribió el 50% del Nuevo Testamento Casi 13 de los 27 libros que componen nuestro Nuevo Testamento, los hizo el apóstol Pablo por inspiración de Dios. Y él sabe lo que está diciendo. Y él dice, yo apóstol de Jesucristo, el más pequeño de los apóstoles. Pero él dice, Dios me dio revelación y ese es un fundamento. Porque cuando hablamos del apóstol Pablo, por ejemplo, él pone los cimientos doctrinales de la iglesia cristiana. Si no nosotros no tuviéramos un fundamento de lo que debiéramos de hacer, por ejemplo, en los casos de, eh, de la familia, en los casos eh, espirituales eh, eh, de pecados, eh, y nos argumenta el apóstol Pablo muchas circunstancias, en la palabra del Señor, porque él como apóstol también puso fundamento. Tenemos eh, el apóstol Pedro, también fue escritor. Tenemos dos cartas de él y estamos viendo una ahora. El apóstol Juan se le atribuyen cinco libros de la Biblia. ...y otros que tal vez no fueron llamados apóstoles... o llamamiento, ...con llamamiento directo de Jesús... Eh, ...en su ministerio... ...pero fueron puestos como apóstoles... ...como eh, Santiago y Judas... ...que son un libro de nuestra Biblia... ...también se les consideraba apóstoles... ...estamos aquí... ...y cuando hablamos del Antiguo Testamento... ...¿para qué vamos a hablar de toda la palabra profética? ...porque desde el de, de mismo Moisés que escribe... Él es el primer profeta y él escribe el Pentateuco. Entonces, toda la Biblia que nosotros tenemos es prácticamente el fundamento que Dios deja como revelación divina para la iglesia cristiana. Y él nos dice, aquí está su fundamento. Y ahora entiendo yo por qué el apóstol Pablo pone primero a los apóstoles Profetas y después Pone a Jesucristo Porque si nosotros no tuviéramos la Biblia Desconoceríamos mucho De Jesucristo Estamos aquí hermanos Yo no sé cuántos le dan gracias a Dios por eso Tal vez suena muy aburrido hermano Pero qué impactante puede ser eso Es demasiado impactante hermanos Porque si estamos aquí Es porque Dios nos legó Su palabra su autorrevelación al mundo, contenida en 66 libros que ahora nosotros tenemos a nuestra disposición. Y dice el apóstol Pablo, entonces ese edificio que es construido tiene un fundamento sólido porque es la palabra de Dios, a través de los profetas, de los apóstoles, pero, la, pero principalmente en Jesucristo. Porque ahora lo conocemos a través de su palabra. Estamos aquí, hermanos. Entonces, eh, hermanos, esta construcción nunca se va a caer. Pueden meter presos a todos los pastores, si quieren, del mundo. Pero su palabra no está presa. A todos los predicadores, a todos los evangelistas. Querer perseguir a la iglesia cristiana. Pero, hermanos, como tiene un fundamento tan profundo tan sólido, esta construcción nunca va a caer. Entonces, ¿cuánto le dan gracias al Señor porque nuestros cimientos son cimientos de Dios? ¿Amén? ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor y le decimos, gracias, Señor? Gracias, Señor. Porque esa es la primera característica de nuestra construcción. Ahora sí, hermano. Tú debieras de estar feliz y decir, ah, entonces no, no soy así chanfleado, no soy una secta, no soy eh, alguien por ahí en el anonimato. No, tú perteneces a la construcción más especial, una casa espiritual, un templo santo en el Señor, con fundamentos divinos, sólidos, que nunca van a ser mermados. Amén. En muchas épocas trataron de destruir el cristianismo. Han tratado de muchas maneras de destruir el cristianismo. Muchos líderes que se han levantado ah, han dicho, mire, aquí yo tengo más popularidad que Jesucristo, porque Jesucristo ya perdió popularidad y eso no es cierto. Amén. Al contrario. La palabra del Señor nos confirma de que este edificio está bien sólido, hermanos. Gloria al Señor. Ahora, ahora eh, otra característica especial de nuestra construcción es lo se segundo, que quiero de demostrarles a través de la palabra. El material de la edificación, piedras vivas. ¿Qué dice en este, en este pasaje de Primera Pedro 2.5? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cuando estamos hablando de esta casa espiritual, podemos decir en este momento que es un edificio viviente. Cuando hablamos de un edificio viviente Es porque lo componemos Todos los creyentes genuinos genuinos En Cristo Quien a la a vez es Piedra viva El versículo 4 Si lo tenemos ahí De primera Pedro 2 Dice eh, Acercándonos A él O acercándonos a él Piedra viva Eso es lo que quería mencionar ahí Ahora, todos podemos ver la construcción. Estamos en el centro de una construcción. Y ustedes me dirán, hermano, esas columnas, aunque eh, están talladas, nosotros las mejoramos poniéndoles eh, eh, azulejos, pintándolas. Aunque esos bloques eh, no tienen un repello, un cernido, pero es un bloc limpio. Eh, Estético, pintado Se mira bonito Pero es una construcción muerta Está bien ¿De qué sirve un edificio bonito Si no se usa? Está muerto ¿Sí? Una casa preciosa Pero hermanos Ahí viene algo adicional Si no hay vida ¿Para qué la quieres? ¿Sí? Yo he visto a muchas personas afanadas en seguir creciendo, creciendo eh, y cuando ya se van los hijos se caen con las grandes casas y se va la vida, se fueron los niños que luego crecieron y fueron jóvenes y ahora ni siquiera nos quieren visitar. Entonces cuando pensamos en eso decimos pues eh, hay que darle vida a las edificaciones que tenemos. Hermanos, lo lindo de este edificio espiritual es que lo componen piedras vivas. Es decir, el material de la construcción somos nosotros mismos. Los cristianos ahora no somos eh, a semejanza de, de un dedo, de una oreja en el cuerpo de Cristo. Ahora dice la palabra del Señor, nosotros somos como bloques. Que sería lo, lo más normal en nuestra época. Somos como un bloc de 10, no, de 20, perdón, por 20, por 40. Eso es lo que mide un bloc más o menos grande. ¿Sí? Y ahí está el bloc. Pero, mis hermanos, todos en este caso, somos como esos blocs, como esas piedras, pero estamos vivos. Ahora alguien va a decirme en esta mañana, mi hermano, a mí que no me digan piedra, porque, ¿verdad? Hay un dicho en Guatemala que dice, no seas piedra, ¿verdad? Es decir, no sentís nada, ¿verdad? Tenés el corazón duro. No, el Señor dice, no, ustedes no son como piedras muertas. Es más, el Señor dice, si ustedes no adoran, si ustedes no alaban, Dios puede levantar incluso hijos y adoradores de las mismas piedras, si Él quiere. Les puede dar vida. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Que nosotros somos el material principal para un edificio viviente. Hermanos, yo no sé si ustedes habían tomado ese concepto, pero cada vez que nos reunimos, no solamente la iglesia se reúne como cuerpo en Cristo, o debiera funcionar como un cuerpo bien entrelazado, que todos sus órganos están funcionando. Sino cuando nos reunimos también, cuando pensamos en el concepto de iglesia, somos como una casa espiritual que no solamente tiene unos fundamentos sólidos y consistentes, sino que somos un edificio viviente. Ahora déjenme decirles, no solamente nosotros, sino Cristo mismo se identifica como piedra viva. Eso es lo que leímos en el último versículo. ¿sí? Él se identifica como piedra viva. Y yo vi en el, en el griego, ¿verdad? tengo eh, un eh, Nuevo Testamento interlineal, se le llama, donde aparece la Escritura toda en griego y en la traducción en, en español abajo. Y, y comparando piedra viva de Jesucristo con piedras vivas de los creyentes se utiliza exactamente las mismas palabras. Es decir, el Señor no te baja de rango, no te dice, Yo soy la única piedra viva. Nos dice, Así como yo soy una piedra viva, eh, solamente que no puesta en las paredes, sino en el fundamento. Así ustedes también son. Como yo, dice el Señor Jesús. Que le dan vida a la iglesia. Ahora, ¿cómo le damos vida, verdad? Esa es una pregunta que vamos a responder en un momento. Pero antes estábamos muertos, ahora vivimos en Él. Es lo que la palabra dice, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Él nos dio vida juntamente con, con Cristo. Es decir, el que no tiene a Cristo está muerto. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. Y ahora entiendo por qué pasamos de ser piedras muertas a ser piedras vivas en la construcción del edificio espiritual que es la iglesia de Jesucristo. Yo no sé si les entusiasma eso, pero el material que componemos ese edificio espiritual somos un material especial de Dios. ¿Cuántos creen que son especiales? Ajá. La mitad levantó la, la mano y dijeron amén. Yo les demuestro por qué. Hermano, mira, Jesucristo murió por ti. Y eres tan especial que Él te dio el impulso de tomar una decisión por Él. Su Santo Espíritu te habló al oído, a tu conciencia, a tu espíritu. Te hizo ver tu pecado... Te llamó y tú aceptaste ese llamado. Por eso mismo nosotros somos especiales. Porque ¿saben qué? Él nos buscó. El Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles. No me elegisteis vosotros a mí. Están equivocados. Yo os elegí a vosotros primero. Y si tú estás en los caminos del Señor, hermano. Es porque Él te puso el ojo antes de que tú nacieras. Antes de que existieras, él había planificado de que cada uno de los que estamos acá le conociéramos personalmente. Por eso es importante pensar en que somos un edificio vivo, un edificio viviente. Ahora, con estas son dos características, ¿está bien? Y vamos a ver una tercera, que nos complementa el concepto de del edificio espiritual que nosotros somos y debemos ser. Así que vamos, eh, bueno, eh, solo voy a, a decir algo más. La construcción aún no termina, anoté yo aquí, porque alguno dirá, hermano, eh, a semejanza de los edificios, nosotros necesitamos <coughs> verlos concluidos para trasladarnos a vivir en él, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque ¿quién quiere irse a un edificio en construcción? Nadie, ¿verdad? Dice, no, pero mire la obra gris, mire la suciedad, mire, ni siquiera los baños están terminados. Esto es diferente, es un edificio diferente. Es un edificio que se va armando. ¿Ya? Y que tiene capacidad para seguir añadiendo más... Y yo no sé si sabían y también si estoy en lo correcto que eh, las edificaciones vivientes más grandes en el mundo son los arrecifes de coral. Creo que el más grande está en Australia, ¿verdad? Que es una isla continente, es grandísima. Y entonces eh, los arrecifes que se, se forman debajo del mar albergan una cantidad de, de vida submarina tan tremenda que se va eh, solidificando con el tiempo y al final muere pero la mayoría de esos cuerpos están vivos y tienen kilómetros y kilómetros de distancia de, de, de perdón, de longitud y es interesante saber eso porque así es la iglesia hermano habrá lugar para una piedrecita más hay lugar Dios quiere que tú traigas otras piedras vivas para edificar este lugar. El edificio aún está en construcción, pero se puede usar. Esa es la diferencia con el resto de edificios. Amén. Es decir, todas las veces se puede utilizar ese edificio. Ahí tenía un pasaje nuevamente para recordar que eh, Efesios 2, 21 y 22 estamos ahí, dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no, cual no hizo pecado ni se dio engaño en su boca. Me parece que teníamos que anotar otro. Hermanos, el tercer, la tercera característica especial de nuestra construcción es el propósito... De este edificio. Como nos estamos comparando con construcciones. Este edificio. Que estamos albergando. Ahora es un templo. Para el Señor. Gracias Señor. Pero. Su concepción original. Era para utilizarlo. Podemos ver aquí como una bodega grande, una bodega para materiales de construcción. Amén. Eh, y a veces nos encontramos nosotros con ese tipo de limitaciones de que encontramos un lugar principalmente cuando hay alquiler, ¿verdad? Y que no es casa o tenemos eh, nuestra casa que no era fue diseñada para casa créanme que tenemos esa eh, esa experiencia verdad entonces qué difícil es saber de que algo que fue construido con un propósito no se usa para eso porque no se puede o no se debe y se le cambia completamente. Pero normalmente cuando hay una construcción con propósito, entonces eh, se diseña, se establece en toda la planificación, se organiza para que esa construcción lleve un propósito especial. Ahora, díganme ustedes, hermanos, ¿qué propósito tenemos como edificio espiritual? Señor, bueno, mira, como cuerpo está más fácil definirlo. ¿Está bien? El propósito es que funcionemos como funciona el cuerpo de un humano bien coordinado, unido entre sí para poder avanzar, para poder realizar tu obra, Señor. ¿Y edificio? La palabra del Señor nos da la respuesta. Así que la tercera característica del propósito de la obra es espiritual. Hermanos, el reunirnos aquí Conlleva un propósito espiritual en primer lugar. Primera Pedro 2.5 nos dice que somos casa espiritual y sacerdocio santo. Vosotros también como piedras vivas edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales. Aceptables a Dios Por medio de Jesucristo Atención en esto hermanos ¿Está bien? ¿Por qué nosotros somos casa espiritual? ¿Cuál es el propósito de constituirnos En un edificio viviente? Para hacer algo bonito Para que los demás no, nos admiren Hermanos, admiramos los templos tan lindos y tan grandes, tan modernos que están realizando algunas congregaciones. Y nos quedamos con la boca abierta de, de que realmente qué lindo. Pero ¿cuál es el propósito de las piedras vivas que ahí se reúnen? O de aquellos que tal vez estamos orando y ya hemos orado por algo así pero que no, todavía no lo tenemos. El propósito es el mismo de los que tienen templo y los que no tienen templo. Presentar sacrificios a Dios aceptables por medio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Déjenme ir a la, a la mentalidad del apóstol Pedro. Él conocía por toda su vida El templo de Jerusalén y su función. El templo que él conoció, el templo construido por Herodes. Jesucristo ya había profetizado como profeta también. Que no iba a quedar piedra sobre piedra de ese templo. Y no hay nada del templo de, en Israel. Incluso el muro de los lamentos donde oran los judíos actualmente no era parte del templo. No. Y entonces la mentalidad de, del apóstol Pedro dijo, bueno, en el templo lo que se hace es sencillamente dos cosas. La gente llega a entregar sus ofrendas por su pecado, holocausto y expiación. La recibe el sacerdote. Y la ofrece en lugar de la gente para que Dios la reciba y perdone sus pecados. Se perdieron en el camino, ¿no? ¿A qué iba la familia de Jesús cuando él tenía 12 años al templo? Iban a ofrecer sacrificios al templo por sus pecados lo que la gente hacía era llegar al templo de Jerusalén para poder ofrecer sacrificios porque la ley establecía que cada año una vez por año tenía que llegar el varón el líder de la familia, el padre y ofrecer por su familia un sacrificio y ese sacrificio al entregarlo entonces venía el sacerdote y mataba el corderito y, y la sangre era vertida en el altar y esto daba lugar al perdón de los pecados de las familias por ese año entonces esto lo conocía muy bien el apóstol Pedro aunque él era, era Galileo, aunque él vivía en Capernaum, él sabía de que todo buen eh, judío Tenía que ir al templo. Ahora, fórmense esta idea, hermanos. ¿A qué venimos los domingos aquí? Como edificio espiritual, hermanos, nos conformamos como templo de Dios. Donde hay un altar. Listo. Para que el cordero se ha presentado delante de Dios en ofrenda del todo quemada. Algunos tal vez no están entendiendo el concepto. Hay que leer el Antiguo Testamento. ¿Está bien? Pero hermanos, la ofrenda del todo quemada era la ofrenda de adoración a Dios por el perdón de los pecados. Y entonces el apóstol Pedro dice nosotros somos ese edificio. Nosotros que venimos cada vez como piedras vivas, somos el edificio donde se presenta la verdadera adoración a Dios. Amén, hermanos. Miren, yo sé que está resultando así como que cargoso, a veces eh, son ideas que... Pero eso estaba aquí implícito. Nos conformamos como casa espiritual para presentar ofrendas a Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay algo más ahí. Hay un propósito especial que se menciona ahí. Y dice sacerdocio santo. Digan conmigo, porque para que despierten, hermanos. Sacerdocio santo. Sí, otra vez. Sacerdocio santo. Aparte de piedras vivas, casa espiritual, este edificio necesita sacerdotes que presenten la ofrenda. Pues vamos a llamar a un levita, principalmente si es descendiente de Aarón, para que venga a Pueblo Escogido y nos presente la ofrenda. ¿Es así, hermanos? No. Ahora, ¿quiénes son los sacerdotes santos? Antonio dice nosotros. ¿Y cuántos lo creen? Amén. Amén, hermanos. Sí, somos nosotros. Somos nosotros los que... ...nos presentamos... ...como sacerdotes... ...santos. A la vez de ser del edificio... ...en este momento... ...somos nosotros los que sacrificamos... ...la alabanza a Dios... ...que es nuestra ofrenda de gratitud... Por el perdón de nuestros pecados. Eso es, eso es algo precioso, hermanos. Somos un edificio, entonces, espiritual. Y cada vez que venimos, hermanos, no hacemos una rutina. Cada vez que venimos de aquí no es una costumbre. Cada vez que venimos aquí somos un edificio viviente. Donde se ofrecen sacrificios a Dios... Por medio del sacerdocio santo. A través del sumo sacerdote único y exclusivo que es Jesucristo. ¿Ya entienden, hermanos? porque nosotros ya no podemos creer en un sacerdocio que vengan y que eh, intercedan por nosotros, sencillamente por nuestros pecados? Ora tú, hermano. Ora tú. Porque eres sacerdote y sacerdotiza en el nombre de Jesús. Y eres tú el que tiene que presentar la alabanza a Él. Yo como pastor puedo ir a algo así como al estilo levítico. Decir Señor, escucha sus oraciones. ¿verdad? Y creerme intercesor. Pero hermanos, no. Aquí, eh, hermanos, esta es una doctrina que cambió completamente la historia del cristianismo y a la cual muchos tienen que volver. El sacerdocio universal del creyente. Una vez nosotros somos de Cristo, nosotros somos... Conectados directamente con el Padre a través de Él. Pastor, puede orar por mí, yo puedo orar por usted y ayudarle a interceder por sus necesidades. Pero hermano, el responsable de ser sacerdotes somos todos. ¿Estamos aquí? Ya casi terminamos. ¿Está bien? Ahora, cuando estamos hablando entonces de casa espiritual... Tenemos que recordar que hay ciertas características, los cimientos, es decir, la piedra, del ángulo, los apóstoles, los profetas. El material de edificación, piedras vivas, una construcción que aún no termina. Estamos en construcción, dicen algunos letreros. El propósito de la obra es espiritual. En primer lugar, para casa espiritual y para ser sacerdotes ...santo delante de Dios para ofrecer sacrificios espirituales a Él por medio de Jesucristo. Pero se nos dice también en Efesios 2, 21 y 22, lo siguiente. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Un templo santo... Para que no seamos un templo santo, morada de Dios en el Espíritu Santo. Hermanos, nosotros somos llamados para albergar la presencia de Dios en este lugar. ¿Para qué sirve un templo? Para que Dios se manifieste en él. La iglesia no es un club. La iglesia no tiene que ser eh, ni siquiera un organismo fraternal. Qué bueno muchachos, ya venimos, ya nos vimos. Buena onda, vamos a pasear. No. La iglesia es una casa espiritual donde debe albergar la presencia del Señor. ¿Están conmigo? Muy bien. Ahora, hermanos, en ese orden de ideas ya, ya hemos finalizado. ¿Cómo estamos como casa espiritual? ¿Cómo estamos como casa espiritual? Nuestro fundamento, fundamento de nuestra fe ¿Es completamente Jesucristo? ¿Somos piedras vivas o estamos más muertos que las piedras de este lugar? ¿Comprendemos el propósito por el cual nos reunimos? ¿Ya lo comprendimos, hermano? Hermanos, hermanos eh, fíjense que nosotros como humanos y como muy humanos venimos todas las veces y Dios nos atiende, nos atiende y nos dice, ¡Ay, ah, ya vino este quejón decía Esteban, ¿verdad? Este Jeremías a quejarse otra vez de sus problemas y está bien, hermanos porque tenemos un Padre, ¿verdad? Al cual le podemos venir y quejar. Me duele la espalda, me duele la cintura. Yo pasé esta semana, pero hoy sí, hace muchos años que no me daba algo así tan fuerte, pero gracias a Dios ya la estamos superando. Y, y la queja viene, hermanos. Pero cuando comencemos a cambiar nuestra queja en danza, en acción de gracias, en adoración, vamos a estar haciendo lo correcto para lo cual la iglesia es un edificio ¿qué? espiritual, vivo, una casa espiritual, un templo santo en el Señor donde se ofrecen sacrificios a Él. Ahora, mi Biblia en Efesios 2, 21 y 22 dice un poquito diferente a lo que tenemos allí. A veces una confusión. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es decir, el edificio va creciendo. Y dice aquí, en quien vosotros también sois juntamente edificados. Para morada de Dios en el Espíritu Santo. Pónganse de pie y vamos a orar al Señor. Aquí estamos. Antes de orar, solamente les pregunto: si Dios eh, nos hiciera, o bueno, nos permitiera hacer una encuesta. Y dijéramos, eh, de uno a diez, ¿cuánto se manifestó la presencia del santo en este lugar? Tú tienes la respuesta. Porque para mí tal vez no es un diez, pero casi un nueve. Porque había disposición en mi corazón de decir, gracias Señor porque estás aquí en la adoración porque sabe que yo soy sacerdote también por mí amén entonces hermano el de que el culto estuvo bonito o estuvo mal que la predicación estuvo muy aburrida o estuvo bien eso no depende de lo que aquí se hizo Depende de ti. Porque tú eres el edificio vivo. Eres piedra espiritual. Y eres sacerdocio santo. ¿Estamos? No sé si estás de acuerdo. Pero yo creo que cada uno de nosotros podemos salir de aquí. De las puertas de, esta, de esa congregación. Diferentes. Cambiados. Renovados para enfrentar nuestra semana. O podemos decir y salir... No se me dijo lo que yo quería oír. Hermano, cuando comencemos a, a cambiar mucho de las cosas que de, tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, y comencemos a pensar en lo bíblico, en lo teológico que el Señor nos enseña, en que Él nos dice, el fundamento no lo puedes cambiar, es un fundamento sólido pero depende de ti como piedra viva y sacerdocio santo presentarme un sacrificio espiritual. Ese es tu propósito. Y todavía, dice el Señor, en esta, en esta mañana para muchos, estoy esperando que lo completes. Hermano, tenemos una responsabilidad delante de Dios como edificio espiritual. Funcionar bien para albergar la presencia de Dios. Cierra tus ojos, Padre Santo.